0: Do ponto de vista técnico, já está mais do que comprovado que não existe limitação para que uma matriz elétrica opere 100% a partir de fontes renováveis. Isso é possível. É. Quanto mais perto dos 100%, os últimos 5%, 10% tem, podem ter um custo maior. Aí que está o grande desafio. Né? Então, se a gente quiser que o mundo inteiro se transforme numa matriz 90% renovável, esse é um desafio relativamente fácil de conseguir fazer tecnicamente. Os últimos 10% podem ser mais difíceis, mas o Brasil tem um diferencial especial, professor, porque nós temos hidrelétricas com grandes reservatórios que podem servir como verdadeiras baterias hídricas, baterias naturais, e que tem flexibilidade, quer dizer, rapidez de resposta para a operação, é, no caso de faltar sol ou faltar vento. Uhum. Né?
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da GO Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas, e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Hoje, o podcast semanal Economia, Meio Ambiente e Negócios, é um podcast que parte do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, tem um convidado especialíssimo, que é o presidente executivo da Absolar, Solar, é, Rodrigo Sawaia, é, e ele está aqui conosco para conversar sobre energia solar, sobre a evolução da energia solar. Ele, que é um, uma pessoa com grande experiência é, no, no tema, um especialista no tema, está é, ligado à energia solar na sua, na sua pesquisa e também é, no, no trabalho, também como cofundador e membro do Conselho Diretivo do Global Solar Council, uma entidade formada pelas principais associações regionais e nacionais do setor solar fotovoltaico. Então, o Rodrigo Sawaia é uma liderança em energia solar não só no Brasil, como também no exterior, e acompanhou essa evolução exponencial da energia solar no Brasil. É realmente impressionante, nós convidamos os ouvintes a visitar o site da, da Absolar, verificar as estatísticas... E é impressionante essa, esse crescimento é, realmente exponencial que é verificado com a energia solar, sua importância hoje na matriz energética e na matriz elétrica do Brasil. Poderia nos contar, Rodrigo, um pouco sobre a, a solar e, e esse crescimento exponencial? Isso é, a que se deve e quais as perspectivas uh, do crescimento da energia solar no Brasil?
0: Olá professor Gessner, muito obrigado pelo convite, desejo também o meu boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse podcast, um prazer estar aqui com vocês. É, bom professor, como você bem apontou, a energia solar fotovoltaica no mundo e no Brasil, ela tem experimentado um desenvolvimento crescente, acelerado, exponencial ao longo das últimas duas décadas em especial no mundo talvez antes e mais rápido do que no Brasil. O nosso país ele acabou ficando um pouco atrasado no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica, que para quem não conhece é a geração de energia elétrica de forma direta, a partir do uso da luz, né? da luz solar, da radiação solar, é... transformada, portanto, numa energia limpa, renovável, sem ruídos, sem partes móveis, sem emissão de nenhum tipo de poluente, nem gases de efeito estufa durante a sua operação, e um sistema robusto, uma tecnologia que tem mais de 25 anos de garantia de fabricante é, quando instalada. É raro a gente comprar alguma coisa hoje em dia que tenha esse tipo de garantia, e é o caso da solar fotovoltaica, uma tecnologia que começou sendo utilizada no espaço fora do planeta Terra, em satélites, estações espaciais, telescópios, e foi sendo utilizada na Terra primeiro em regiões remotas, isoladas, onde o, o, a energia elétrica era muito cara. Mas, já começando a responder a sua pergunta, professor Gessner, é, com o barateamento da energia solar, ela começou a acessar novas aplicações e novos mercados. Da década de 1970 até agora, a energia solar se barateou mais de 528 vezes. É, só nos últimos 10 anos a tecnologia reduziu o seu preço em 86%. Então hoje o que se paga para um sistema solar fotovoltaico é uma fração do preço dessa tecnologia nas últimas décadas. E com isso ela se tornou uma das fontes mais baratas, mais competitivas do mundo. E também do Brasil. Aqui no Brasil, hoje, o preço médio de venda da energia solar em grandes leilões, ele é o menor entre todas as fontes. Nos últimos seis leilões, a solar teve o menor preço médio em cinco deles, inclusive no mais recente. E quando a gente olha a geração pelos pequenos consumidores em sistemas de menor porte, é mais barato gerar sua energia elétrica, a partir do sol, de forma limpa e renovável, do que comprar essa energia de um outro fornecedor como uma distribuidora. Então já compensa para o bolso do consumidor fazer esse investimento. Então isso só para fazer um pequeno pano de fundo, para a gente ter uma ideia, professor, é, quando o Brasil começou a construir políticas públicas, ou melhor, ainda não eram políticas públicas, era apenas uma regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica lá em 2012, o setor fechou o ano de 2012 com 7 megawatts. A gente celebrou 7 megawatts em operação na matriz. É, agora o setor já cresceu mais de 3 mil vezes e acabamos de celebrar 22 mil megawatts em operação na matriz, o que faz da Solar a terceira maior fonte da matriz elétrica brasileira neste momento.
2: Impressionante. Aqui, quando a gente olha no, no site, na né, matriz elétrica brasileira, ah, esses é, 21.349 é, um pouco mais de 10%. É, e se nós pensarmos é, para 2025, 2030, o que seria uma projeção, é, uma projeção razoável ou pelo menos uma meta para energia solar, é, Rodrigo?
0: Olha, professor, é, é difícil a gente prever com clareza como vai ser o futuro da energia solar, é uma tarefa árdua e muitos que tentaram, não conseguiram atingir esse resultado com precisão. A AB Solar, por conta disso, ela toma o cuidado atualmente de fazer projeções de um ano à frente. A gente projeta sempre o ano seguinte. No final desse ano de 2022, nós iremos lançar as nossas projeções para 2023 ou no mais tardar, no comecinho do ano dependendo se a gente vai consolidar os dados todos ou fazer com os dados parciais. É, para as usinas de grande porte, a gente chegou a olhar para uma projeção de mais médio prazo até 2030. Para a geração distribuída, a gente está desenvolvendo uma metodologia para poder fazer uma projeção assertiva. Mas as projeções da Bessolar elas não, têm, é, não têm tido um, um, uma faixa de erro muito grande, não. Eu vou falar agora de projeções de terceiros. Então, a Bloomberg New Energy Finance, por exemplo, quando a gente olha 2040 ou 2050, nos dois cenários de futuro, é essa que é uma das principais empresas de análise de mercado no setor de energia do mundo, ela projeta que a solar fotovoltaica vai se tornar a fonte número um do Brasil. Vai ultrapassar as eólicas, que em breve já deve acontecer. As eólicas tinham há pouco tempo 23 gigawatts, né? 23 mil megawatts, e a solar, que no começo desse mês estava com 21,349, já bateu 22 mil, né? estamos quase finalizando aqui o mês de novembro de 2022, então é questão de tempo até que ela atinja, ultrapasse a óleo e que atinja a segunda colocação. As hidrelétricas que estão hoje na frente, seriam a próxima fonte, a número 1 um do Brasil, ela tem 109 mil megawatts, quer dizer... É uma distância grande, né? No entanto, os, os analistas de mercado como a Bloomberg projetam que a solar pode atingir 120 gigawatts até 2050, é, representando por volta de 32% da matriz elétrica brasileira. Hoje ela é aproximadamente 10%. Então, triplicando a sua representatividade, lembrando que o Brasil, de agora até 2050, a demanda elétrica do país vai crescer muito, né? A nossa economia a densidade de uso de energia, as demandas industriais e dos setores produtivos e a demanda da própria sociedade. Hoje o consumo de energia elétrica per capita do Brasil ainda é muito baixo, mas eles vão aumentar nesses próximos 20 a 30 anos. Então a expectativa dos mercados é, e dos analistas é de que a solar se torne uma fonte cada vez mais relevante para a nossa matriz e com isso virão muitas oportunidades também.
2: Rodrigo, como que a ave solar vê a transição energética é, como um todo e o um mix de diferentes fontes energéticas? Né? Sem, sem sombra de dúvida, a solar tem uh, todas as vantagens, mas na, naturalmente uh, é preciso ter um determinado mix, sobretudo com fontes uh, mais contínuas, aliadas a fontes intermitentes, como que a ABSOLAR vê a estratégia e, e também tanto fontes intermitentes e fontes contínuas e também a, a combinação entre fontes de origem fóssil e fontes renováveis? Né? Como, como, como que deve ser essa combinação? Em particular, há uma discussão muito grande em relação ao gás natural né? e em que medida ele pode ser um combustível de transição nesse período? Como se combina isso com a solar?
0: Professor Gessner, primeiro ponto, a gente evita a palavra intermitência. Aqui na B-Solar, uhum. a gente prefere utilizar o termo técnico que a própria empresa de pesquisa energética utiliza nos uhum. seus estudos e análises, que é variável. Né? Uhum. Então, a fonte renovável, a fonte solar e eólica, por exemplo, mas também a hidrelétrica e a biomassa, são uhum. fontes variáveis. Nós temos uhum. períodos, por exemplo de sazonalidade para algumas delas, é o período úmido de chuvas e o período seco, é o período da safra dos ventos e fora da safra dos ventos, e o período da safra de colheita também de produção da biomassa e a entre safra da biomassa. No caso da solar, essa variabilidade é a menor entre todas as renováveis sazonalmente, porque todo dia o sol está disponível e o nosso país tropical está localizado numa posição do globo terrestre, que a diferença entre verão e inverno para a quantidade de radiação solar que a gente recebe é baixa, é pequena. Então nós temos uma produtividade média ao longo dos meses com a energia solar bastante estável, com uma pequena variação apenas entre os meses e entre os anos. E essa é uma característica importante da energia solar. Segundo, o desafio da variabilidade dos recursos é a gente prever quando que a gente vai ter o recurso e quando a gente não vai ter o recurso. E nesse sentido, é, é, é bom lembrar que a energia solar ela se baseia na física newtoniana, né? na física dos planetas. A gente sabe o movimento dos planetas com milhares ou milhões de anos de antecedência graças à física newtoniana. Então prever quando o Sol vai estar disponível é fácil. O que é difícil é prever quando as nuvens vão estar passando, quer dizer, essa parte mais da climatologia. Mas apesar de difícil, não é impossível. A climatologia é utilizada há muito tempo para prever recurso e é fundamental, inclusive, para o nosso agronegócio, até por conta da, da, das nossas hidrelétricas, quando vai chover, aonde vai chover. Né? É, então, combinando um pouco essas informações, nós acreditamos no seguinte, que a matriz elétrica brasileira ela precisa ser, sim, diversa. É importante que nós tenhamos diversidade nessa geração de energia elétrica, mas lastreada, baseada fundamentalmente em fontes renováveis. É, do ponto de vista técnico, já está mais do que comprovado que não existe limitação para que uma matriz elétrica opere 100% a partir de fontes renováveis. Isso é possível. Quanto mais perto dos 100%, os últimos 5%, 10% tem, podem ter um custo maior. Aí que está o grande desafio. Né? Então, se a gente quiser que o mundo inteiro se transforme numa matriz 90% renovável, esse é um desafio relativamente fácil de conseguir fazer tecnicamente. Os últimos 10% podem ser mais difíceis, mas o Brasil tem um diferencial especial, professor, porque nós temos hidrelétricas com grandes reservatórios que podem servir como verdadeiras baterias hídricas, baterias naturais, e que tem flexibilidade, quer dizer, rapidez de resposta, para a operação, é, no caso de faltar sol ou faltar vento. né? Então para complementar os nossos recursos variáveis utilizando essa água e a flexibilidade das hidrelétricas. É, vale a pena esclarecer, para quem conhece o mundo técnico, mesmo as termoelétricas mais rápidas não são tão rápidas quanto as hidrelétricas. E nem as hidrelétricas são tão rápidas quanto uma outra ferramenta que a gente tem à nossa disposição, que são as baterias. As baterias elas têm resposta na ordem de nanosegundos, milissegundos de agilidade. Né? Uma termoelétrica você precisa de horas ou às vezes dias para colocá-la em ponto de operação, esquentando os motores, esquentando as caldeiras, preparando essa termoelétrica para operar. A hidrelétrica ela fica um pouco no meio do caminho, então, em, normalmente em poucas horas, talvez alguns minutos nos casos mais rápidos, mas tradicionalmente algumas horas, você prepara essa hidrelétrica para responder a uma demanda. Por isso a importância da gente prever o recurso, medir o recurso e trabalhar essa combinação das fontes. É, além disso, temos o hidrogênio verde. É uma nova tecnologia que ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas com mercados que já começam a investir com força no hidrogênio verde. E o Brasil ele pode ser um dos principais produtores mundiais de hidrogênio verde por conta das nossas fontes renováveis é, muito competitivas. O Brasil tem solar e eólica dentre as mais baratas do mundo. Então produzir esse hidrogênio a partir de fontes renováveis, que é o que dá a característica verde para esse hidrogênio, por exemplo, pela eletrólise da água, utilizando eletrolizadores, pode fazer com que o Brasil tenha um produto novo para oferecer ao mundo. Tanto o hidrogênio, quanto produtos feitos com esse hidrogênio verde e que se tornem produtos verdes com selo e certificação verde, como aço, alumínio, é, outros, outros produtos siderúrgicos e metalúrgicos.
2: Excelente. O Brasil pode ter uma vantagem comparativa na produção de hidrogênio
0: verde, Então, e a energia solar tem um papel fundamental nesse sentido. Né? Com certeza. Se eu puder aproveitar também, claro. professor, para complementar, é, uhum. será que o Brasil consegue, portanto, atingir uma matriz 100% renovável? Na nossa leitura, consegue. Nós temos, além das hidrelétricas que jogam a nosso favor, nós temos um sistema elétrico brasileiro integralizado. Nós temos um sistema interligado nacional, como a gente chama nos termos técnicos, sim. E esse sistema interligado nacional permite com que a gente aproveite o nosso recurso renovável em qualquer região do país quando ele é produzido, sem que a gente desperdice ou precise armazenar ele imediatamente. Isso é invejado pelos europeus, pelos norte-americanos e vários outros países do mundo que têm sistemas fragmentados, não uhum. conectados integralmente como o nosso. Então essa é uma vantagem que o Brasil tem para atingir o 100% renovável. É, só para citar, duas das maiores economias do mundo já têm uma meta pública para uma matriz 100% renovável. Os Estados Unidos, até 2035, toda a eletricidade dos Estados Unidos virá de fontes renováveis é, e limpas, por que, que eu adiciono limpo? Porque aí pode incluir ou não nuclear. Na visão deles, né? é uma fonte não emissora. É uma discussão complexa essa. E a segunda é a Alemanha. A Alemanha também tem a meta de 2035, para ela sim, 100% eletricidade renovável. Então o Brasil hoje já tem por volta de 85% da sua eletricidade renovável, e nós teríamos condições, na nossa visão, professor, de ser um dos primeiros países do mundo a atingir o 100% talvez até antes, de Estados Unidos e Alemanha.
2: Quer dizer, algo antes de 2035 seria possível o Brasil atingir.
0: Técnica é... e economicamente possível.
2: Muito interessante. E, Já, né? e... Pois não, é, Saqueto, eu, é... por favor, o Lucas Saqueto está aqui também conosco nessa conversa maravilhosa com o presidente da, da Ab Solar e a Renata Dash também está aqui conosco ela que acaba de fazer uma, uma tese justamente é, de é, parceria público-privada que pode levar energia solar para municípios. Uh, Saqueto, por favor, vamos aproveitar é, eu, bombardeando eu aqui nosso presidente muito. com perguntas. Sim, obrigado, é, Eu achei muito interessante, Rodrigo, essa sua análise, essa sua perspectiva do potencial que o Brasil tem para a energia solar. Eu queria saber do ponto de vista regulatório, legal e político, quais seriam os desafios, se eles existem, né? e quais é, são esses desafios para a gente avançar ainda mais é, na, na diversificação da nossa matriz é, elétrica e, principalmente, para a energia solar?
0: Perfeito, Lucas. Falando em potencial, deixa eu até começar aqui fazendo uma recomendação de leitura para quem nos assiste. Em 2015 e 2016, a empresa de pesquisa energética, a EPE, publicou um livro chamado Energias Renováveis, em que ela faz o levantamento e o mapeamento do potencial técnico de todas as fontes renováveis. Lá vocês vão descobrir que aproveitando apenas as melhores áreas solares do país, terrenos, áreas de solo para usinas de grande porte, o Brasil seria capaz de instalar uma potência de 28.500 gigawatts de energia solar fotovoltaica. Estamos falando em 28,5 terawatts para simplificar, mil Itaipus de energia solar é o potencial técnico brasileiro em usinas de grande porte. E sistemas de telhado, 164 gigawatts, dá por volta aí de umas... É mais de uma dezena de taipus, né? Então, é, é um potencial gigantesco que o Brasil tem a aproveitar, né? E, e, e a solar, ela tem o um maior potencial entre as fontes renováveis, mas as demais renováveis, eólica, biomassa e as próprias hidrelétricas, também têm um potencial muito grande a ser explorado ainda. O desafio das hidrelétricas, em específico, é que a maioria, dois terços desse potencial, está na região amazônica. Então você tem um, um problema aí, por conta da característica geográfica da região amazônica, que ela é mais uma planície, né? ela é mais reta, então se você alaga aquela área para criar reservatório, você alaga muita área, muito terreno, e tem uma questão da floresta, tem uma questão do impacto das comunidades que vivem lá, das, é, também dos indígenas, etc. É, agora voltando para o ponto da sua pergunta, Lucas, desafios que o setor tem pela frente, que o mercado tem pela frente. É, o primeiro deles é que a gente tenha um tratamento mais equilibrado para a fonte solar quando a gente fala da geração distribuída, porque o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi é, um, um discurso muito ferrenho, especialmente das distribuidoras de energia elétrica que enxergam na geração distribuída uma certa competição, a gente não vê assim, e inclusive tem distribuidoras que fazem parte da b e investem em geração solar, tá? Mas muitas delas acabam enxergando a solar como uma redutora da sua receita, diminuindo a sua receita porque os consumidores passam a gerar a própria energia, em vez de comprar essa energia das distribuidoras. E diante disso, existem duas estratégias, ou você abraça a inovação, ou você combate a inovação, e elas, por vezes, criaram barreiras, desafios, ou se posicionaram contra a energia solar com um discurso de que a energia solar prejudica, de alguma forma, os consumidores, o que a gente discorda. né? E os nossos números e estudos mostram que a solar, de pequeno porte, ajuda a reduzir a conta, inclusive, de quem não tem geração solar no seu telhado. É um trabalho muito bem feito pela Volt Robotics, é, e que está nos apoiando nessa análise de benefícios é, da geração distribuída para o setor elétrico e para a sociedade. Então, esse é um ponto. A gente tem um tratamento mais justo e equilibrado para a geração distribuída e a gente tem trabalhado nesse sentido, Lucas, para é, que o marco legal da geração distribuída, que foi aprovado esse ano no Congresso Nacional, a Lei 14.300 de 2022, ela seja corretamente implementada e regulamentada já estamos atrasados, porque essa lei deveria ter sido implementada em 180 dias, na metade desse ano. E isso não aconteceu. Né? É, estão em falta com seus prazos o Ministério de Minas e Energia, que deveria ter implementado acesso à rede e debêntures incentivadas para geração distribuída, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que deveria ter regulamentado a lei, e as distribuidoras que deveriam ter aplicado a lei regulamentada, inclusive aspectos que não precisam de regulamentação, consequentemente deveriam estar em vigor desde o início do ano e não estão em vigor desde o início do ano. Em relação às usinas de grande porte, nossa primeira preocupação é que o governo federal, quando faz leilões, inclua a solar em todos os leilões. A gente correu o risco da Solar ser excluída de leilões em anos passados, o que é um absurdo, ainda mais se a gente considerar que essa é a fonte mais competitiva que o Brasil tem. Se você tira uma fonte que tem um preço competitivo, você força o consumidor a comprar energia mais cara e, às vezes, mais poluente, vindo de fontes não renováveis. Então é fundamental que a Solar participe e possa é, a contribuir em todos os leilões. Segundo, a solar ela pode ofertar potência para o sistema, trabalhando em conjunto, de forma hibridizada, quer dizer, em parceria com outras fontes, projetos como solar mais eólica, solar mais hídrica, solar mais biomassa, é, ou mesmo com baterias, que eu já havia citado aqui anteriormente. Só que hoje o governo não permite que a solar participe de leilões de potência, nem a eólica. Esses leilões foram reservados apenas para termoelétricas e talvez algumas hidrelétricas. Então é preciso, na nossa leitura, isonomia de tratamento. Deixa todo mundo competir, porque o consumidor, de novo, tem a ganhar. Se a solar, é, junto com uma outra tecnologia, se mostrar mais competitiva, é o consumidor que vai pagar menos na sua conta de luz no final. Então isso é relevante para a sociedade. Tem questões tributárias, tem acesso a financiamento... Tem desenvolvimento de política industrial, Lucas, porque nesse momento o mundo inteiro está discutindo reduzir a sua dependência da China. A gente viu o que acontece no período de pandemia quando insumos e, 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 e bens, todos vêm de um país só. Né? Isso pode ter um problema grande na logística e também na saúde na segurança, no caso de energia, na segurança de suprimento energético da nossa população. Então, desenvolver essa indústria no país é trazer mais... É, autonomia, para que o Brasil se torne também um protagonista na energia solar como fornecedor para outros mercados, só alguns temas, a gente poderia falar aqui de armazenamento, de hidrogênio verde mas se não eu domino demais aqui a conversa, então devolvo a palavra
2: Muito interessante há uma agenda riquíssima para ser desenvolvida mas eu, eu provoco a, a Renata que está aqui conosco para fazer uma pergunta aqui para o nosso presidente da Absolar
1: até pegando um pouco o gancho dessa parte de, de pensar em, nas políticas, etc., para desenvolver o setor, como vocês têm enxergado o papel dos estados e dos municípios na implantação é, de, de iniciativas né, de uso da fonte solar para abastecer o consumo de energia desses próprios estados e municípios? Como vocês têm visto o, esse tipo de iniciativa aqui no, no Brasil?
0: Excelente pergunta, Renata. Normalmente o setor elétrico ele tem uma tradição de ser um assunto de governo federal, por uma questão até da nossa Constituição. Mas na energia solar fotovoltaica, a gente enxerga uma realidade bastante diferente. Os estados e os municípios eles podem fazer muito. De um lado, trabalhando políticas públicas que incentivem o desenvolvimento dessa tecnologia na sua região, e que ajudem a diminuir as barreiras para que as populações locais, quer dizer, as residências, né, as pessoas de uma forma geral, os pequenos negócios, os produtores rurais, possam gerar a sua própria energia limpa e renovável localmente. Então os estados podem fazer muito construindo essas políticas públicas é, e programas voltados para energia solar, os municípios também, mas também utilizando essa energia limpa e renovável, que é a mais barata, para reduzir os gastos públicos, reduzir o custeio do orçamento público pagando conta de energia elétrica e investir o dinheiro público que é nosso, né? é o nosso imposto arrecadado, em melhores serviços para a nossa sociedade e também em investimentos de qualidade para o longo prazo do poder público. Então, nesse sentido, a solar tem ajudado os estados e municípios a construírem as suas políticas públicas solares, é, vou dar aqui alguns exemplos. O estado de Goiás desenvolveu em 2017, com o apoio da BESolar, o programa Goiás Solar. Quando esse programa foi estabelecido, o estado estava em 14º no ranking dos estados que mais geram energia solar de pequeno e médio porte, que a gente chama de geração própria de energia solar. Hoje o estado de Goiás está em 7 lugar no ranking. Né? Multiplicou o seu volume de investimentos, multiplicou o acesso a essa tecnologia, o número de empresas e empregos na região. Então, um, um ganho muito grande em decorrência de uma política pública bem implementada. É, a cidade de Salvador, para citar um outro exemplo, fez um programa municipal chamado, primeiro, IPTU Amarelo, era IPTU do Sol, foi fundado lá em 2018, esse IPTU, a gente participou desse processo, e agora, mais recentemente, no ano passado, 2021, criou o programa Salvador Solar, que é um programa municipal que tem um incentivo que diminui o IPTU para quem gera a própria energia. Quanto mais autossuficiente você é na sua geração de energia, maior é o desconto de IPTU que você tem. É, segundo, ampliou esse desconto que antes era só para pessoas físicas, para residências, também para os pequenos negócios. Né? Então imagina assim a padaria do bairro, o mercadinho, o posto de gasolina... É, o, é, o, o restaurante, né, passam a ter acesso a esse desconto também. É, além disso, uma redução de ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, está previsto nesse programa, e o uso pelos prédios públicos de geração solar. E aí, entrando nesse último tema, junto com o governo do estado do Piauí, nós desenvolvemos um programa chamado é, Piauí Solar, né? é, era uma, a PPP de energia solar do Piauí, então é uma parceria público-privada feita pelo, pelo governo do estado com o objetivo de suprir a demanda de energia elétrica do governo do estado como um todo, dos seus prédios públicos. É, então, escolas estaduais, universidades estaduais, prédio da administração pública e vários outros. Né? É, esse programa, ele levou ao desenvolvimento de oito usinas solares de 5 megawatts, são, portanto, 40 megawatts, um investimento é, estimado na época em algo em torno de 200 milhões de reais nesse modelo de PPPs, né? é, e virou um exemplo para outros é, estados e também municípios que tinham interesse em desenvolver parcerias nesse formato. E a vantagem é que o governo não tirou um tostão do bolso, ele não precisou investir na usina. Quem fez o investimento foi o setor privado, o setor privado foi atrás do capital, se financiou, construiu a usina, opera a usina e o que o governo tem é acesso à energia elétrica por um preço menor, um desconto na sua conta de luz. Então é um ganha-ganha muito positivo.
2: Muito interessante, Rodrigo. Recentemente nós tivemos a ocasião de é, ouvir sobre é, parques de energia solar flutuante usando as lâminas d'água. Queria sua, sua visão, se, se esse é, um, é, um, é algo que deve crescer. Aparentemente, os dados são muito interessantes, de maior eficiência, e naturalmente para as empresas de água é algo que lhes, dá uma, lhes confere uma vantagem comparativa natural.
0: Com certeza, professor Gessner. A gente vê o seguinte, de um lado as empresas que fazem tratamento de água e esgoto têm interesse nessa tecnologia, as hidrelétricas têm interesse nessa tecnologia para aproveitar o reservatório das suas hidrelétricas e complementar a geração hídrica com a geração solar naquela mesma área, né? aproveitando inclusive a infraestrutura elétrica que já está construída, como é, as subestações, como também a equipe de operação e manutenção da usina, de segurança. Então, toda aquela infraestrutura acaba sendo aproveitada. Né? E um terceiro setor ou segmento que tem olhado com interesse para o uso desses sistemas flutuantes é o agro, por conta de você ter muitos lagos, açudes, bacias, é, às vezes até um rio calmo que pode é, ser aproveitado para gerar energia elétrica de forma limpa e renovável. É, então, a solar fotovoltaica, ela tem muitas aplicações, ela é muito é versátil, essa tecnologia. Né? Então a comparação que a gente diz que cada empreendedor ou interessado, investidor, tem que fazer é se compensa mais ele utilizar um pedaço de terra, entre aspas, disponível, uma terra de baixa produtividade ou um telhado, né? Na, no caso de área construída, ou usar a, o sistema é, de flutuante. Né? O sistema flutuante ele tem algumas vantagens técnicas, por exemplo, ele opera numa temperatura média menor, então ele tem uma produtividade de energia elétrica maior para uma determinada potência instalada. Essa é uma vantagem. Ele tem também a facilidade de limpeza, porque você está do lado da água, então se precisar fazer uma limpeza desse sistema isso é muito simples. Você tem redução de perda de água por evaporação, então ajuda a proteger aquele reservatório de água. Né? É, você não tem a necessidade de fazer algum tipo de alteração de terreno, né? então fazer nivelamento de terreno, terraplanagem, é, não tem problema de fundação, se você tiver um solo ali que é pedregoso, né? que é difícil de você perfurar, nada disso é, é, desafia a tecnologia. Por outro lado, como é uma tecnologia que tem uma escala ainda menor, o custo de instalação dos sistemas, o custo dos próprios equipamentos é um pouco maior, e o custo de instalação desses sistemas em cima de água, você precisa de uma fundação que é feita é, é, submersa, então você tem alguns custos que são um pouco maiores também. Né? Então ela tem benefícios, qualidades e ela tem limitações e é preciso avaliar, de acordo com a, a realidade daquele empreendedor, se esse investimento compensa para aquele tipo de finalidade. É, a boa notícia é que a Lei 14.300 de 2022 ela tem um pedaço específico dedicado às usinas flutuantes, de tal modo que, num reservatório grande, por exemplo, de uma hidrelétrica, essas usinas elas podem ser fracionadas em projetos de menor porte, para suprir energia elétrica para geração distribuída no mercado regulado. Não precisa, por exemplo, é, obrigatoriamente fazer uma única usina, que você perderia a oportunidade de aproveitar uma área enorme, e nem precisa migrar essa usina para o mercado livre, que tem uma competição de preço bem mais ferrenha e difícil de se atingir a competitividade. Então esse é um pouco o momento que nós estamos, depende ainda de um pouco de clareza a respeito dessas regras, porque a lei não foi regulamentada por completo, então isso está pendente, no caso das flutuantes também, mas nós temos associados que estão olhando especificamente para esse segmento, esse nicho de mercado, com interesse em desenvolvê-lo aqui no país.
2: Muito bom. Uh, Rodrigo Savaia, presidente da Absolar, realmente deu aqui informações utilíssimas para todos aqueles que acompanham a agenda de energia no país, a transição de energia e, certamente, as novas fontes renováveis e a energia solar em particular. É, nós, certamente, queremos encontrá-lo novamente aqui no nosso podcast, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, nos seminários da Fundação Getúlio Vargas é, e em várias outras ocasiões. A gente agradece muito, Rodrigo, o seu tempo, o seu precioso tempo é, e suas explanações extremamente elucidativas para todos aqueles que se interessam pela transição energética e para o futuro do Brasil. Muitíssimo eu, obrigado.
0: Eu que agradeço, professor Gessner. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo tempo de todos que nos ouviram também, ao Lucas pelas perguntas, à Renata pelas perguntas, foi excelente. A gente fica aqui à disposição e de portas abertas para uma próxima interação.
1: Este foi o podcast nem negacionismo, nem apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!